0: El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará en su reunión de este martes la eliminación del impuesto de patrimonio y una nueva bajada del IRPF en el tramo autonómico. El presidente de la Junta, Juan Moreno, lo anunciaba ayer lunes en Madrid ante 200 empresarios de todo el país. El objetivo es... Por un lado, atraer inversores a nuestra tierra y, por otro, ayudar a los andaluces a mitigar la inflación de tal manera que con estas rebajas fiscales queden en el bolsillo de los andaluces, según los cálculos de la Junta, 360 millones de euros que, por otra parte, dejará de recaudar la administración autonómica. Lo contaremos a lo largo de la mañana. La atención a la prolongada sequía y para remediar sus efectos, el gobierno andaluz va a destinar 4.000 millones de euros en obras hidráulicas en esta legislatura. Andalucía ha pedido ya al Ministerio que inste a Bruselas a retrasar los sistemas de reparto de la PAB, los famosos ecoesquemas y a utilizar los fondos Next Generation para impulsar el regadío sostenible. La Consejería de Agricultura ha solicitado además una línea extraordinaria de ayudas para el sector agrario. Y la noche ha sido de sobresalto en México por un terremoto ...de 7,7 con epicentro en el estado de Michoacán. El presidente de México, López Obrador, ya ha confirmado la muerte de una persona... ...se trata de una mujer a la que se le ha caído encima una tapia... ...en los alrededores de un centro comercial en Manzanillo, el estado de Colima. Y a los jubilados y pensionistas que puedan acceder a los viajes del inserso... ...ya pueden estar atentos porque a partir de hoy comienzas las reservas para estos viajes... Avisados, quedan.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Comencemos por el con el tráfico, voy a decir. Eso será a las 7. Ahora hay poca... Tráfico en las carreteras andaluzas, sí que nos interesa el tiempo.
2: Pues sí, hoy tendremos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en la vertiente atlántica sin descartar chubascos ocasionalmente tormentosos, más probables por la tarde y en el interior occidental, donde pueden ser localmente fuertes. En la vertiente mediterránea se esperan cielos poco nubosos. Las temperaturas irán con ligeros cambios. Los vientos soplarán en general variables flojos, aumentando por la tarde con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas de tormentas. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 34 grados. Ojo, 34 grados todavía en Córdoba y los 26 de Málaga.
0: Pues ya ven, el verano en el que todavía estamos dando ya sus coletazos, eh, persiste en las altas temperaturas. Y vamos a contarle, como hacíamos en la portada, que el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy una rebaja del tramo andaluz del IRPF para amortiguar la subida de los precios, la inflación. A la medida se sumará la supresión del
2: impuesto del patrimonio para atraer inversores de todo el país. Es una de las medidas anunciadas por el presidente de la Junta en la que será la sexta bajada de impuestos de su mandato y que dejará a Andalucía como la comunidad con menor presión fiscal junto a Madrid. La supresión en 2023 del impuesto de patrimonio va a atraer a Andalucía 7.200 nuevos contribuyentes, especialmente de Cataluña, y evitará la fuga de 5.200 empresarios, lo que compensará los 95 millones de euros que dejarán de ingresar las arcas de la Junta de Andalucía.
3: Vamos a ver cómo, quitando patrimonio, veremos cómo yo voy a tener más contribuyente, voy a tener más IRPF y voy a ingresar más.
2: El gobierno aprobará también la deflactación del IRPF en sus tres primeros tramos, en un 4,3%, y en el mismo porcentaje aumentarán las cantidades exentas por el eh, mínimo personal y familiar. Las dos medidas van a dejar 360 millones de euros en el bolsillo de los andaluces. La suspensión del canon del agua ahorrará otros 140 millones. Patronal y Vox aplaude la medida que critican los partidos de izquierda.
0: Bueno, todo esto de los números y los impuestos vamos a tratar de aclararlo con detalle a partir de las 9 con Francisco Tato, que es el presidente del Consejo Andalucía de Economistas. Y la Consejería de Turismo destinará entre 500 y 700 millones de euros en ayudas directas para facilitar liquidez al sector.
2: Pretenden compensar las inversiones realizadas durante la pandemia que no se han compensado con la recuperación de la ocupación de este verano. Desde este martes se puede solicitar la Reserva de los Viajes del Inserso, que este año oferta mil plazas. La Junta compromete mil millones
0: de euros en obras para hacer frente a la
2: sequía y pide al Gobierno una línea
0: extraordinaria de ayudas y que destine los fondos europeos a impulsar el regadío.
2: En la reunión sectorial la consejera de Agricultura ha reclamado al ministro que implante el do la doble tarifa eléctrica para los regantes, la bajada deriva de los insumos o la bonificación del agua desalada y un mayor uso de los fondos Next Generation para apoyar al sector también. Que se aplace la entrada en vigor de los ecoesquemas de la PAC. Sin concretar ayudas, el ministro ha remarcado el compromiso y esfuerzo del gobierno para ayudar al sector frente a la sequía y ha reclamado a las comunidades responsabilidad en la aplicación de la PAC.
0: Y es que la sequía se puede agravar y mucho este otoño, que entra el viernes y que será más cálido y más seco
2: de lo normal. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que hay un 60% de probabilidades de que el otoño sea más caluroso y un 50% de que sea más seco. También apunta que el clima seco se está expandiendo a un ritmo, Jesús, de 1.500 kilómetros cuadrados al año. Cada cinco años, una extensión equivalente a la provincia de Málaga.
0: Los pescadores de Huelva y Cádiz piden la dimisión del Comisario Europeo de Medio Ambiente por el veto a la pesca de rastre en el Golfo de
2: Cádiz. La limitación afecta a 87 zonas del Atlántico. Los pescadores andaluces aseguran que impedirá la llegada de galas al mercado. La Junta anuncia ayudas por valor de 3.600.000 euros para el combustible y ha mostrado su preocupación por el veto que afecta a 120 barcos y 600 tripulantes.
0: La Audiencia de Sevilla ya tiene la sentencia de los seres y podría ejecutarla
2: en cualquier momento ordenando el ingreso en prisión de los nueve condenados a la cárcel. A partir de este martes puede ordenar el ingreso en prisión del expresidente Griñán, los exconsejeros Martínez Aguayo, Fernández, Vallejo y Viera. También los exaltos cargos de la Junta Agustín Barberá, Jesús Rodríguez y jacinto Cañete. No hay plazo, pero la sala podría tener en cuenta los indultos y los recursos ante el Constitucional. Por cierto, siete vocales del Poder Judicial han rechazado en un comunicado que la también vocal Pilar Sepúlveda, nombrada por el PSOE, haya firmado el escrito de apoyo al indulto a Griñán.
0: El Banco Central Europeo prevé una bajada de los precios de la vivienda por
2: la subida de los tipos de interés. El regulador cree que un aumento de un punto en los intereses hipotecarios puede provocar caídas de precios de hasta el 9%. La caída en la inversión del sector, que ha tocado máximos históricos en los últimos años va a ser incluso mayor y podría llegar al 15%.
0: Es martes y como tal se actualizarán los datos del COVID y de la viruela del mono.
2: España elimina desde hoy los controles sanitarios por COVID para quienes lleguen en avión o barco. Se elimina también la aplicación que generaba un código QR que el viajero debía presentar antes del embarque. En cuanto a la viruela del mono, la Comunidad de Madrid ha confirmado la primera muerte de un paciente que es la tercera en España.
0: Confirmado un foco de viruela ovina y caprina en una explotación de Benamaurel en Granada.
2: Afecta a 314 ovejas y 11 cabras, se trata de una enfermedad que solo afecta a los animales no a los humanos, pero la Junta ya ha adoptado medidas de control que incluyen el sacrificio, la eliminación de los cadáveres y la limpieza.
0: Unidas Podemos presiona al PSOE y amenaza con tumbar este jueves en el Congreso la ley para la universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
2: Es la conocida ley Darias que pretende blindar el acceso universal a la sanidad pública, eliminar nuevos copagos y cohesionar el sistema este jueves se debaten en el Congreso Congreso las enmiendas a la totalidad de Vox Ciudadanos y el grupo plural que podrían contar con el apoyo de Unidas Podemos lo que dinamitaría la norma. La parte morada del Ejecutivo considera que el texto no cierra la puerta a las privatizaciones.
0: El Consejo de Ministros aprobará este martes nuevas ayudas a la vivienda para los afectados por el volcán de La Palma. Se
2: acaba de cumplir un año de la erupción. Muchos vecinos conservan intactas sus viviendas pero no pueden acceder por los gases tóxicos. Los afectados se quejan de la gestión y piden ayudas inmediatas.
0: Un terremoto de magnitud 7,7 en México deja cuantiosos daños y al menos una fallecida.
2: Ha golpeado el estado de Michoacán en la costa del Pacífico. Lo más sorprendente es que es el tercer seísmo que sucede en 19 de septiembre. Los otros dos en 1985 y 2017 se saldaron con 10.000 muertos y con otros 500 respectivamente. Pedro Sánchez ya está en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Se ha entrevistado con el secretario general Antonio Guterres eh, y le ha ofrecido acuerdos frente a crisis y eh, la crisis alimentaria o energética. La reina Leticia también ha viajado a Nueva York para presidir junto a la primera dama de Estados Unidos el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer.
0: Los restos de Isabel II ya reposan en la bóveda real del castillo de Windsor junto a los de su marido.
2: Tras el ceremonioso funeral de Estado, la reina ha sido inhumada en una ceremonia a la que solo asistía la familia real. Previamente se celebraba el sepelio, al que sí que han asistido el rey Felipe VI y su madre Doña Sofía. La reina Leticia ya había emprendido viaje a Nueva York y Juan Carlos I ha declinado a asistir. En el funeral, en la abadía de Westminster, los reyes se han sentado junto a los eméritos ofreciendo la primera imagen conjunta de los cuatro desde 2020.
0: El ministro de Cultura valora en estos micrófonos la opción de la candidatura del Carnaval de Cádiz a ser patrimonio inmaterial de la humanidad.
2: Para facilitar este nombramiento IZ plantea acordar la selección con las propuestas del resto de comunidades autónomas. En deporte recibimiento en Madrid a la selección española de baloncesto. Tras ganar el cuarto título del Eurobasket, 13.000 personas homenajean a la selección en Escariolo en el WiThin Center de Madrid. Hoy llegan a nuestra tierra los jugadores andaluces. Así
0: viene el día y así lo vamos a contar, pero sepamos cómo lo cuenta y refleja la prensa que ya ha visto y leído y resumido Jorge González. Buenos días.
4: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy hay unanimidad en cuanto a la imagen elegida por todos los periódicos para sus portadas. ¿Podemos imaginar cuál es la foto? Pues se trata de la foto de Felipe VI y de su padre juntos en la abadía de Westminster cuando pasa el féretro de Isabel II titular más destacado en el país, las autonomías del PP calientan la batalla fiscal en el tramo final de la legislatura Andalucía suprime el impuesto de patrimonio a solo 20.000 rentas altas también medio millar de mandatarios mundiales en el adiós a Isabel II en el mundo, la revolución fiscal de Moreno para atraer a 7.200 fortunas y la familia real unida por voluntad de Isabel II en ABC, el fin de una era solo otro funeral, reúne en público a Felipe VI con Don Juan Carlos en La Razón, el último adiós a una gran reina. El protocolo sienta juntos a Felipe VI de Doña Leticia con los reyes don Juan Carlos y Doña Sofía. Y traemos hoy también a la vanguardia porque es muy llamativo el titular por lo menos el punto de vista de este periódico mm. catalán, como sabemos. Andalucía elimina el impuesto de patrimonio para atraer a catalanes. La vanguardia. <risa> bueno, para traer a catalanes. Bienvenidos sean
0: los que vengan. Y vamos a ver la prensa internacional que también ha repasado y resumido para todos ustedes. Beatriz Almeida, buenos días, vean
5: Muy buenos días. Comenzamos con el Universal de México. De 0,000751% es la probabilidad de que tres.. Seismos ocurran el mismo día según un físico de la Universidad de México. Se trata del tercer sismo, que dicen allí, sismo, que tiene lugar un 19 de septiembre. Es como sacarse la lotería tres veces seguidas, dice. En el Times, imagen de la Capilla de San Jorge, del, capi, del Castillo de Windsor, féretro de la Reina en el centro, a uno y otro lado los miembros de las Casas Reales, y este es el titular. Sigue tu camino. La reina descansa en Windsor después de que 10.000 personas se alinearan en las calles para despedir a la reina en un funeral marcado por el esplendor y la pompa. Echamos un vistazo a la prensa italiana. La República dice que la campaña electoral entra en la recta final. Y Matteo Salvini, Liga, líder de la Liga, que es un partido de extrema derecha, dice que ha cambiado su opinión sobre Putin durante la guerra. Uh -huh. Otro vistazo le echamos a la prensa alemana Pero y la, la dice, ha cambiado para bien eh, No, no, para <risa> mal Era <risa> simpatizante y ahora pues ya Le resulta antipático En el Berliner alemán Escasez de gas El Senado advierte Sobre cortes de energías regionales Y el jefe de los bomberos eh, Teme más incendios de apartamentos Advierte de que no hay que Sobrecargar la red con calefactores Eléctricos ante la falta De calefacción central
6: y vamos
0: a conocer cómo amaneció el día a través del Club de los Primeros de la Mañana en Andalucía que comanda Charo Padilla, buenos días
5: Querido Jesús, buenos días no, Nuestros amigos mexicanos, porque tú sabes sí. el Club de los Primeros
0: Va Llega muy lejos
5: Muy lejos, pues nos han mandado mensajes a, Contándonos sobre el terremoto Ajá. Bueno, afortunadamente eh, hay que lamentar una víctima Pero nos contaban nuestros amigos mexicanos Que podía haber sido mucho más eh, Hemos hablado con ellos, hemos hablado con Jesús Que está en Alemania, es un onubense un, un chaval muy joven que lleva un año allí Trabajando, lleva una línea de autobuses Y hemos hablado con Bartolomé Que trabaja en el cine, en Atrexo Y está ahora mismo localizando pues eh, todos los artilugios que tú ves en una película ¿no? por muy insignificante que sea Bartolomé se ocupa de eso Es interesantísimo uh -huh. lo que nos ha contado Y hemos hablado hoy de la paella Porque es el día mundial de la paella
0: El día mundial de la paella sí. Bueno, bueno Hemos llegue, hecho paella Cuando, nos he llegue, todo cuando llegue la hora Uy, es muy temprano <risas> todavía <risas> Oye, qué bien que hasta cerca de ese terremoto Que ha sido en Michoacán Donde sí. ha, se ha producido Tengas, oyentes eh, Y, y, y llega hasta allí tu voz
5: Es que la app de Canal Sur Radio hace milagros
0: Pues ya lo saben ustedes Utilícenla para estar en contacto con nosotros Y el día como viene hoy Ana Giraldez Que es lo más atrasado activo.
7: Bueno, en la, en la agenda. La parte de
0: la paella, cuando llegue el mediodía.
7: Bueno, la agenda hoy nos trae el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en Sevilla, que va a intervenir en el foro Bocento. Se desarrolla bajo el lema Sevilla en verde. Posteriormente va a asistir a la, a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprueba eh, la rebaja del impuesto del gas del 21 al 5%, una medida que va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre, y también una partida de 170 22 millones de euros para mejorar la atención primaria. Justo en un día en el, que el Consejo General de Enfermería presenta un estudio sobre la falta de estos profesionales en todas las comunidades con ratios propias de países muy alejados de nuestro entorno socioeconómico como Bulgaria, Grecia o Letonia. El Senado celebra este martes su primera sesión de control tras el verano. No va a estar el presidente Pedro Sánchez, como venimos contando, está en eh, Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU. Y en Málaga, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia de Pozo visita la Escuela Superior de Arte Dramático porque va a inaugurar el curso escolar, en este caso, en las enseñanzas de régimen especial
0: Piensa el tempranillo que otras hubieran sido las loas y los cantos si en lugar de la victoria en el Eurobasket de baloncesto, la selección hubiera sido la de fútbol también en el deporte
6: hay clases. Tempranillo del baloncesto. Cinco tíos como trinquetes que se plantan en la cancha para enfrentarse a otros cinco. Un balón y una canata. Entiendo de baloncesto para no decir palabra. Confieso, no me apasiona, no me gusta, no me engancha. Pero ganar la Eurocopa y ganarla frente a Francia no es cualquier cosa, señores es una señora hazaña pero no es fútbol y eso se nota bastante en casa Escariolo con los suyos han ocupado portadas pero si llega a ser fútbol es otro gallo el que canta y no quedaría un rincón de información que no hablara de la proeza española de la furia, de la casta pero como es baloncesto con un buen cumplido, basta. Digamos que los piropos caben en una canasta.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego al filo de las 10 con sus romances perversos.
1: Será que tengo el corazón más grande, será que todo sabe diferente, será que el mundo huele a primavera cuando estás delante. Y un poco
0: de música en la mañana también, antes de entrar en el grueso de la información, Antonio José, sin buscarte. Nosotros, en cambio, les buscamos a ustedes cada día para que estén al tanto de la información y al tanto hoy, por ejemplo, de lo que va a significar esa rebaja económica, esa rebaja fiscal. Les hablaremos a partir de las 9 con Francisco Tato, presidente del Consejo Andaluz de Economistas. Iremos al Festival de Cine San Sebastián, recibiremos a Los Guiris. En fin, tenemos una mañana atractiva para que ustedes se queden con nosotros hasta las 12.
1: Hola estudiante, ¿vienes a estudiar a Sevilla?
9: Nido, la nueva
3: residencia de estudiantes en el centro de la ciudad. Está justo al lado de las principales universidades.
1: Habitaciones modernas y estudios. Azotea con piscina, gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más.
3: Desde 490 euros al mes, todo incluido. Reserva ya tu habitación
2: en nidoliving.com En
1: Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 20 minutos, el gobierno andaluz va a aprobar hoy una rebaja del tramo andaluz del IRPF para amortiguar la subida de precios. Es la anunciada rebaja fiscal por parte del presidente de la Junta que incluye además la supresión del impuesto del patrimonio que tiene el objetivo de atraer inversores de todo el país, especialmente de Cataluña, a nuestra comunidad. La Junta estima que 7.200 contribuyentes pueden llegar a Andalucía y también evitará la fuga de 5.200 empresarios. Es Marga Otrera.
8: Sexto paquete de rebajas fiscales con las que el Ejecutivo andaluz quiere situarse como la segunda comunidad con menor presión impositiva. Sobre el impuesto de patrimonio, el presidente considera que terminará recaudando más porque atraerá nuevos contribuyentes.
3: Pero no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración andaluza. Atraerá capacidad inversora para el fomento de la actividad económica y también del empleo.
8: Además, ya en 2022 se deflacta el IRPF en sus tres primeros tramos en un 4,3% y en el mismo porcentaje se aumentan las cantidades que quedan exentas de declaración en el tramo autonómico en aplicación del mínimo personal y familiar. Juanma Moreno.
3: Son medidas que significan una ayuda real y clara ante la inflación. Más dinero en el bolsillo de la familia para afrontar la subida de precios.
8: El presidente también ha confirmado la suspensión del pago del canon del agua el año próximo que cifra en un ahorro de 140 millones de euros en las facturas de los andaluces y avanza un nuevo paquete de simplificación administrativa.
2: El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, González de Lara, aplaude la medida. Es pues
8: una noticia
3: excelente, insisto, para hacer de nuestra tierra un territorio más competitivo
2: sobre los demás. Estoy seguro que a partir de ahora eh, muchos eh, empresarios, muchos inversores, eh, fondos, eh, van a mirar a Andalucía como una tierra de oportunidades. Críticas desde la izquierda. El socialista Juan Espadas habla de impuestos que son un regalo, dice, a las rentas altas. Regalar 120
3: millones de euros a ese 0,2% significa que a quien no necesita ningún regalo porque tiene sobradamente ingresos suficientes, eh, lo que significa es que le va a detraer 120 millones de euros a la sanidad pública, a la educación pública o a las políticas sociales. Porque ¿de dónde va a sacar esos 120 millones?
2: Adelante Andalucía, recuerda que la eliminación del impuesto del patrimonio solo beneficia a 17.000 andaluces, mientras Podemos considera que el gobierno andaluz ha dado un paso más para implantar en Andalucía el modelo de Díaz Ayuso. Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Tony Valero, rechaza igualmente la supresión del impuesto del patrimonio.
3: Moreno Bonilla anuncia en Madrid la supresión del impuesto de patrimonio, tal y como ha hecho recientemente su compañera Ayuso, una medida que redunda una política fiscal que es injusta, en la que la mayor carga impositiva, de nuevo, recae sobre
2: la gente trabajadora y en la que las grandes fortunas, pues cada vez aportan menos. Sí lo respalda el portavoz de Vox, Javier Cortés, que asegura que su partido lo venía pidiendo desde hace tiempo.
3: Solamente podemos decir que los andaluces estamos de enhorabuena. Es, es algo que llevamos exigiéndole al señor Juanma Moreno Bonilla desde la, la pasada legislatura y llega cuatro años tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca.
2: La Consejería de Turismo va a destinar entre 500 y 700 millones de euros en ayudas directas para facilitar la liquidez del sector, que no ha conseguido compensar con los, la mejoría de ocupación de este verano las inversiones que realizó durante la pandemia, lo explica el consejero Arturo Bernal.
0: Sí, hemos recuperado durante el verano una gran parte de la demanda, pero eso no ha generado rentabilidades importantes en el sector. ¿Por qué? Porque ha venido acompañado de, de unos de elevados costes en, en, en materia energética y con una inflación galopante, pues obviamente eso deja las cuentas de las, de las empresas turísticas mermadas y que podamos ayudarlas en este momento de, 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 complica, de complicación e de incertidumbre del año 23.
2: Por cierto, que desde este martes se pueden solicitar la reserva de los viajes del inserso que este año oferta 820.000 plazas. El gobierno andaluz va a destinar 4.000 millones de euros en obras hidráulicas en esta legislatura para ayudar a paliar los efectos de la sequía. Andalucía ha pedido en la reunión de este lunes al Ministerio que inste a Bruselas a retrasar los, los ecoesquemas y a utilizar los fondos Next Generation para impulsar el regadío sostenible. La la Consejería de Agricultura ha solicitado una línea extraordinaria de ayudas, Patricia Zarandieta.
9: El sector agrario y ganadero está sufriendo el impacto negativo de la sequía y de los altos costes de producción. La consejera de Agricultura ha reclamado y el Estado medidas como la doble tarifa eléctrica para los regantes, la bajada del IVA de los insumos o la bonificación del agua desalada y un mayor uso de los fondos Next Generation para apoyar al sector ante la escasez hídrica. También que se aplace la entrada en vigor de los ecoesquemas de la política agraria común. La bajada de impuestos que tiene que ver con la doble tarifa eléctrica
7: ya la ley lo recoge y por tanto esperamos que esto sea lo antes posible, también la bajada del IVA de los insumos. Y ahora yo creo que podemos tener oportunidad con los nuevos fondos de la PAC de tener una medida 23, sobre todo destinada a la sequía.
9: La consejera ha solicitado más fondos estatales para la cuenca del Guadalquivir porque considera insuficientes los 9,6 millones concedidos frente a los 141 millones procedentes de la Junta de Andalucía.
2: Sin concretar ayudas, el ministro Planas ha remarcado el compromiso y esfuerzo del gobierno para ayudar al sector frente a la sequía y ha reclamado a las comunidades responsabilidad en la aplicación de la PAC. Y es que la sequía eh, es un problema que tenemos encima y que puede agravarse. Fíjense en... Pense, puede este otoño que eh, aún se empeore la situación según algunos de las, eh, me, pre, eh, algunas de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Un otoño que va a ser seco más de lo normal y que entra este viernes, Ana.
7: Sí, la Agencia de Estatal de Meteorología advierte mm, que, de que hay un 60% de probabilidades de que el otoño sea más caluroso y un 50% de que sea más seco. Así lo ha detallado el delegado de la MT en Andalucía, Juan de Dios del Pino. A nivel de temperaturas en Andalucía, un 60% de probabilidad
3: de que el otoño sea más caluroso de lo normal y solo un 10% de que sea
4: más frío de lo normal. A nivel de precipitaciones, un 50% de que sea más seco de lo normal y tan solo un 20% de que sea más húmedo de lo normal.
7: Un clima seco que se está expandiendo a un ritmo de unos 1.500 kilómetros cuadrados al año según el estudio realizado por la agencia AEMET. Cada cinco años una extensión equivalente a la provincia de Málaga queda afectada por el aumento de temperaturas y el descenso de precipitaciones.
2: Descenso de precipitaciones, aumento de temperaturas que están detrás en muchos casos de los incendios forestales. El Infoca ha conseguido controlar el de Huescar en la provincia de Granada. Anoche también, pasadas las diez y media, daba por extinguido el desahoramiento Bartolomé en Huelva. Pero no solo el campo tiene problemas. Los pescadores de los puertos de Huelva y Cádiz han pedido la dimisión del Comisario Europeo de Medio Ambiente Océanos y Pesca, el lituano Virgilio Sinquevicius, por el veto a la pesca de arrastre que va a afectar al Golfo de Cádiz. Aseguran los pescadores que la medida va a impedir la llegada de cigalas al mercado. El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores es Manuel Fernández.
3: Va a ser un perjuicio muy grande para la flota más con concreto de arrastre y para la pesquería para la gastronomía ...andaluza, como es la cigala, ¿no? Prácticamente el 80% o el 100% de, de, del producto de la cigala no la vamos a
2: tener ya en las mesas. La consejera de Agricultura de la Junta anuncia ayudas por valor de 3,6 millones de euros... ...y pide al ministro que apriete a Bruselas para parar la medida.
7: Esto ya ocurrió en el Mediterráneo y también nos tememos que en el Mediterráneo siga ahondando en ese peligro y en esa posibilidad. Nosotros hemos ido de la mano, en este caso tenemos el mismo criterio que el Ministerio al respecto y desde luego pues, apostamos porque sigamos peleando para eh, intentar enseñar en Europa que tenemos estudios actualizados que realmente eh, detraen de ello, que los caladeros están mejor y que por supuesto lo podemos enseñar entre todos, tanto en el Golfo de Cádiz
1: con el Mediterráneo.
2: Andalucía, 6 de la mañana, 28 minutos Cariño, el día que
1: te cases Ese día que recordarás toda tu vida Habrá sorteo de Bonoloto Pero
2: mamá, si nos acabamos
1: de conocer Y al día siguiente que os iréis de luna de miel también Mamá Y el día que tengas tu cuarto hijo también Mamá el día que ya no queráis venir a verme Mamá Eso no pasará nunca sí. sí, sí, pasará Habrá sorteo
4: Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta Bonoloto, el juego que más oportunidades te da
1: Loterías te recuerda que juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
2: En el deporte alegría por el recibimiento de los ganadores del Eurobásquet, la selección española ...ha sido recibida en Madrid por 13.000 personas... ...en Málaga lamentan una nueva derrota liguera... ...Antonio Camaño, buenos días... ...Hola, qué tal, buenos días... ...cerraba la jornada en segunda división... ...el Málaga en el día de ayer en Tenerife... ...3-1 con derrota
3: para los hombres de Guede... ...que tiene muy complicado su continuidad... ...en el banquillo del equipo de la Costa del Sol... ...en un partido en el que las sensaciones... ...no fueron nada buenas... ...como viene siendo habitual en el Málaga... ...durante toda la temporada... ...y que le sitúa en una zona peligrosa... ...mirando más hacia el descenso... ...que ante la posibilidad de pelear... ...por estar la próxima temporada en primera división. Y en el Betis, Borja Iglesias ya se encuentra concentrado con la selección española absoluta, el delantero gallego ya trabajó ayer por la tarde a las órdenes de Luis Enrique para comenzar la preparación de los dos últimos encuentros de la Liga de Naciones que España va a jugar contra Suiza y Portugal, siendo estos dos partidos los dos últimos antes de la lista definitiva para el Mundial. Y en el Sevilla, Jurel Lopetegui que ha salvado una semana decisiva, regresó ayer al césped de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva con la sensación de que el equipo ha dado algunos síntomas de mejora, pero falta mucho trabajo para llegar a ver al Sevilla de temporadas pasadas. En ello anda Lopetegui que va a tener por lo menos una nueva oportunidad después del parón por las elecciones.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Manuel Pérez de Alcázar.
2: El Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy una rebaja del tramo andaluz del IRPF. A esta medida se sumará la supresión del impuesto del patrimonio, una de las medidas anunciadas por Juanma Moreno que dejará a Andalucía como la comunidad con menor presión fiscal junto a Madrid. La Junta compromete 4.000 millones de euros en obras para hacer frente a la sequía. El Ejecutivo andaluz pide al Gobierno una línea extraordinaria de ayudas y que destine los fondos europeos a impulsar el regadío. El ministro Planas remarca el compromiso del Gobierno y ha reclamado a las comunidades responsabilidad en la de la, PAC. la audiencia de Sevilla ya tiene la sentencia de los SERE. A partir de este martes puede ordenar el ingreso en prisión del expresidente Griñán, los exconsejeros Martínez Aguayo, Fernández Vallejo y Viera, y los ex altos cargos de la Junta, Agustín Barberá, Jesús Rodríguez y Jacinto Cañete.
0: Los restos de Isabel II han sido enterrados junto a los de su marido en una ceremonia privada.
2: En el funeral de Estado celebrado en la abadía de Westminster, los reyes de España se sentaron junto a los eméritos Juan Carlos y Sofía, ofreciendo la primera imagen conjunta de los cuatro desde dos. 2020.
0: Un terremoto de magnitud 7,7 ha golpeado el estado de Michoacán
2: en la costa mexicana del Pacífico. Hay al menos un fallecido y cuantiosos daños materiales. Es el tercer seísmo que sucede un 19 de septiembre. Los otros dos, en 1985 y 2017, se saldaron con 10.000 muertos y 500 respectivamente.
0: Hoy la iglesia celebra... San Eustaquio de Roma, que fue un general romano que combatió a las órdenes de Trajano, nada más y nada menos Pero que luego se convirtió al cristianismo, cosa que no gustó en el imperio Y fue martirizado por las persecuciones de Adriano O sea, los dos emperadores de aquí, <ríe> Trajano, vivió entre los dos emperadores Triunfador con Trajano, tío y sobrino, ¿no era? martirizado por el sobrino por Adriano. Es la leyenda que lo convirtió en un, bueno, pues en un mártir, San Eustaquio de Roma. Y tal día como hoy, estamos a 20 de septiembre, 1519... Acabamos de recordar ahora hace unas, unos días la vuelta, la culminación de la vuelta al mundo, pues tal día como hoy era cuando cinco naves mandadas por Fernando Magallanes partían del puerto de San Lucas de Barrameda en busca de la nueva ruta para el mercado de las especias, una expedición que como ustedes saben, que son gente de, de, de mucho nivel, eh, después culminaría Juan Sebastián El Pero fíjense qué coincidencia que. Tal día como hoy también, de 1867, habían pasado ya dos siglos largos, la fragata española Numancia terminaba en Cádiz la vuelta al mundo tras dos años y siete meses de navegación. Quiere decirse, lo poco que avanzó la navegación, que la primera vuelta al mundo fueron tres años, y dos siglos después, más de dos siglos, casi tres siglos después, estábamos en dos años y siete meses. O sea, casi nada. Se convertía en el primer buque blindado, que daba la vuelta a la Tierra y luego qué rápido ha ido todo qué, qué, qué rápido los, ha ido primeros,
2: todo? los primeros escalones son muy altos no luego se sí. sube más deprisa y la cita de
0: hoy la cita del día dice así la guerra es el estado habitual de Europa Siempre se tiene a mano una abundante provisión de causas de guerra. Esto lo escribía Pedro Kropotkin, escritor ruso, que vivió entre los siglos XIX y XX. Y fíjense, la guerra es el estado habitual de Europa, pues casi estamos en lo mismo. Segunda entrega de la Prensa del Día que nos trae Jorge González. Te escuchamos, Jorge.
4: ¿Qué tal, Jesús? Como decíamos antes, es muy difícil ver lo que ocurre hoy en cuanto a las imágenes de portada de los periódicos, que sea exactamente la misma foto la que lleva la Prensa Nacional en sus portadas. Es la fotografía de Felipe VI y de su padre juntos en la abadía de Westminster cuando está pasando por delante el féretro de Isabel II. Vamos con los titulares. En el país, las autonomías del PP calientan la batalla final en el tramo final de la legislación. Andalucía suprime el impuesto de patrimonio a solo 20.000 rentas altas y medio millar de mandatarios mundiales en el adiós a Isabel II. También hace referencia... Ese fuerte terremoto en el mismo día que los seismos de 1985 y 2017 en México. En El Mundo, la revolución fiscal de Moreno para atraer a 7200 fortunas y la familia real, unida por voluntad de Isabel II. En ABC, el fin de una era. Solo otro funeral reúne en público a Felipe VI con don Juan Carlos. En La Razón, el último adiós a una gran reina. El protocolo sienta juntos a Felipe VI de Doña Leticia con los reyes don Juan Carlos y doña Sofía. En cuanto a la prensa digital, en el español leemos este titular, el protocolo impuso que Juan Carlos se sentara con Leticia para no separar a otras familias reales. El diario punto es, Moreno suprime el impuesto de patrimonio que pagan los 20.000 andaluces más ricos para atraer más contribuyentes de rentas altas. Y el confidencial, los restos de Isabel II ya descansan en Windsor tras un funeral histórico y 10 días de luto nacional. Repasamos también algunos periódicos andaluces, Ideal de Jaén. Registra un garaje de Villacarrillo por la desaparición de un temporero el año pasado. La Guardia Civil está inspeccionando propiedades de un empresario en relación a la ausencia de un senegalés que trabajaba para él en la aceituna. Huelva Información, el comercio rechaza en Huelva los límites al alumbrado navideño. En Diario de Sevilla, Sevilla vivió el mes de julio más caruloso de los últimos 60 años. Y ideal de Almería, Almería va a perder a la mitad de sus médicos en una década. Y para terminar, como siempre, los periódicos económicos en expansión a este titular más destacado. Andalucía mejora el IRPF y elimina patrimonio. En el economista, ni Putin ni Powell, el culpable de la inflación en Estados Unidos es la vivienda. Y por último, cinco días, las renuncias a herencias siguen al alza por las deudas y los efectos del COVID. O sea, que, la, que se van dejando
0: deuda, además de, de lo no que se, quede. No se puede pagar. <risa> Pero uh, se hereda la, la, lo que queda y se hereda también la deuda. Claro. Bueno, vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional. Vea que ya, ¿qué nos trae?
5: Pues mira, más de lo mismo porque repasamos la prensa británica en el Independent Print, el final de la era isabelina, fotografía de la procesión eh, fúnebre y miles de personas a uno y otro lado. En el Telegraph titulan una efusión de amor y vemos al rey Carlos colocándole una bandera al féretro de su madre. En el mail su último viaje fotografía de la capilla de Windsor en el Mirror hasta que nos volvamos a ver en el Guardian el último adiós en el Star este es como el más mmm, bueno bueno side... <risa> <risa> el más que no me voy a poner calificativo <risa> dice side by side together Forever sí. <ríe> eh, su majestad eh, yace al lado de su amado philip eh, le, codo con codo mm. o, o juntitos los dos para siempre Julieta. <ríe> exactamente en el daily spread hacen un juego de palabras en vez de god bless the queen god rest our queen ¿no? o sea que dios le dé descanso a nuestra reina eh, bueno un par de portadas más, nos vamos a la prensa alemana, el sudeutsche Zeitung, sobre la Asamblea General de la ONU. La situación es tensa, dice, el presidente ucraniano Zelensky quiere dirigirse a las Naciones Unidas por vídeo y el jefe del Kremlin, Putin, enviará al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, a Nueva York. Una noticia eh, peculiar que encuentro en el correo de la mañana, en el correo de la mañana portugués, Miles de agricultores exigen que España corte agua a Portugal. Unos 3.000 agricultores de las provincias de León, Zamora y Salamanca sí. se manifestaron este lunes en el centro de León para exigir que se ponga fin a la liberación de agua a Portugal en virtud de un acuerdo eh, del Albufeira que data de 1998.
0: Más eh, signos de la que vendrá la guerra del agua por la sequía que eh, padecemos y que no parece remitir a los datos, a tenor de los datos que ha dado la EMES para este año o el próximo otoño-invierno. 6.39 minutos, sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
1: En Vitalden queremos saber qué detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
3: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
1: Ahora financia 24 meses. Quiere citar en 900 y ven a Vitaldent.
4: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial.
1: Renault. Papi, ¿tú a qué te dedicas?
4: Soy ingeniero de
0: coches híbridos. Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo, es como cuando eh, tú no tenías deberes que
1: hacer.
9: Gama Renault y Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora
1: y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es. Descúbralo en la red Renault de Andalucía. En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 41 minutos, la sección primera de la audiencia de Sevilla, tiene ya en su poder la sentencia completa del caso de los ERE. A partir de este martes, puede ordenar el ingreso en prisión inmediata de los nueve condenados a penas de cárcel. ¿Cuáles son, Ana?
7: Entre ellos, el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, los exconsejeros Martínez Aguayo, Fernández, Vallejo y Viera, y los exaltor cargos de la Junta Agustín Barberá, Jesús Rodríguez y Jacinto Cañete. No hay plazo, pero la sala podría tener en cuenta los indultos y los recursos ante el Constitucional antes de decidir. Se abre así el plazo para la ejecución de las penas de prisión de los nueve condenados. En un complejo escenario de incidentes de nulidad ante el Supremo, recursos de amparo en el Constitucional y hasta petición de indultos. En la sala de la audiencia solo queda una magistrada de los tres que condenaron en su día. Según ha sabido Canal Sur Radio, el abogado de de Manuel Chávez, Pablo Jiménez de Parga, está estudiando recurrir en amparo al Constitucional la condena de nueve años de inhabilitación al expresidente de la Junta, a Manuel
2: Chávez, por delito de prevaricación en el caso de los ERE. Siete vocales del Poder Judicial han rechazado en un comunicado que la también vocal Pilar Sepúlveda, nombrada por el PSOE, haya firmado el escrito de apoyo al indulto de Griñán. Consideran que compromete al Poder Judicial y al propio Tribunal Supremo. En estas, el, el Senado va a celebrar hoy su primera sesión de control. Eh, no asiste ni Pedro Sánchez, no intervendrá eh, Núñez Fijo, pero sí que se estrena el andaluz Elías Bendodo, que va a pedir cuentas al gobierno precisamente sobre el indulto. por cierto el PP se abre a reformar la ley para limitarlos... ...limitar la medida de gracia. Bendodo.
4: El gobierno tiene, los gobiernos en general tienen que tomar medidas... ...que los ciudadanos puedan entender y puedan aceptar. Yo creo que el Partido Socialista, indultando al Partido Socialista... ...aparte de ser
3: muy difícil de explicar... ...sobre todo, sobre todo es muy difícil de entender por los españoles.
4: Por tanto, la posibilidad de autoindultarse... ...es un tema que habría que limitar, ¿no?, de alguna manera... Eso es lo que estamos planteando y queremos abrir ese debate.
2: Otros asuntos que llevará el Pleno del Senado en el día de hoy es el calendario de ejecución de las obras que tiene previsto el Gobierno para hacer frente a la sequía en nuestra comunidad. También el Senado va a ratificar de manera definitiva la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN y debatirá y someterá a votación la reforma de la Ley de Régimen Electoral Central que, entre otras cosas, suprime el voto rogado. En lo económico, miren qué asunto. El Banco Central Europeo prevé una bajada de los precios de la vivienda precisamente por la subida de tipos de interés, y es que según el regulador un aumento de un punto en los tipos de interés hipotecarios puede provocar caídas de precios de hasta un 9%, eso en un día en el que la luz va a bajar un 8,17% para situarse cerca de los 241 euros en medio del debate que ha abierto la Consejería de Sostenibilidad que pretende eh, limitar eh, el uso del alumbrado de Navidad entre los días 22 de diciembre y 6 de enero, pero nunca antes de el día 8. Lo que pretende la Junta de Andalucía es llegar a un acuerdo con todo el sector. Este martes tenemos que volver a actualizar los datos de la pandemia, datos del COVID que hoy vienen marcados por una novedad, Ana.
7: Si España elimina desde hoy los controles sanitarios por COVID para quienes lleguen en avión o en barco. Ante la mejora de la situación epidemiológica ya no se considera necesario según una resolución de la Dirección General de Salud Pública publicada ayer en el BOE. Además, con el fin de normalizar la movilidad internacional, se elimina también la aplicación denominada Spain Travel Health que generaba un código QR que el viajero debía presentar antes del embarque en su país de procedencia
2: también se actualizarán los datos de la viruela del mono, la comunidad de Madrid ha confirmado este lunes la primera muerte de un paciente con viruela del mono es la tercera en nuestro país y en Granada se ha confirmado un foco de viruela ovina y caprina en una explotación de vena maurel, eh, afecta a 314 ovejas y a 11 cabras, se trata de una enfermedad que exclusivamente afecta a animales no al ser humano, no obstante la Junta de Andalucía ha adoptado ya medidas de control que incluyen el sacrificio de los animales, su eliminación ...y la limpieza y desinfección de las instalaciones. La consejera de Salud, por su parte, eh, ha defendido la digitalización farmacéutica... ...como forma de humanizar la sanidad. Ha sido durante su participación en el Congreso Mundial de Farmacéuticos... ...que se está celebrando en Sevilla. Catalina García ha valorado la innovación que ha supuesto la implantación... ...de la denominada receta electrónica.
5: Han demostrado durante la pandemia que han estado a la altura de las circunstancias... ...que han dado la cara... ...con el resto de los equipos sanitarios... ...que han puesto eh, en peligro su vida y la de sus familias... ...y que ahora nos corresponde tanto a la sociedad en general... ...como a la administración, poner en valor... ...todo el trabajo colaborativo que durante esta pandemia... ...se ha hecho y que ha sido mucho".
2: La sanidad que también supone motivo de enfrentamiento en el seno del gobierno Unidas Podemos presiona al PSOE y amenaza con no apoyar este jueves en el Congreso la conocida como Ley Darias una norma que pretende blindar el acceso universal a la sanidad pública eliminar nuevos copagos y cohesionar el Sistema Nacional de Salud.
7: El proyecto de ley se aprobó en noviembre y este jueves se debaten las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, Ciudadanos y el Grupo Plural. De prosperar alguna el proyecto decaerá Unidas Podemos no ha concretado el sentido de su voto, pero no descarta votar a favor de alguna enmienda, lo que va a dinamitar la norma, la dinamitaría. La parte morada del Ejecutivo considera que el texto no deroga la ley del gobierno de Aznar, que abrió la puerta a la entrada de capital privado en la sanidad
2: pública. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy un paquete de medidas que contempla una partida de 172 millones de euros para mejorar la atención primaria, así como una bajada del IVA del gas del 21 al 5%. También aprueba medidas para ayudar en la vivienda a los afectados por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, del que ahora se cumple un año de que entró en erupción. Y en eh, México, esta madrugada se ha sentido un terremoto de 7,7 grados. Eh, ha golpeado el estado de Michoacán en la costa mexicana apenas ha causado daños pero sí ha dejado que se sepa de momento un fallecido. Lo curioso es que es el tercer seismo que sucede un 19 de septiembre. Los dos anteriores ocurrieron en 1985 y en 2017 fueron los más mortíferos saltándose con 10.000 muertos y 500 respectivamente. Y en Londres ya reposan bajo la bóveda del castillo de Windsor los restos de Isabel II tras el ceremonioso eh, funeral de estado que ha tenido lugar este sábado el ataúd de la reina descendió la pasada tarde a la bóveda tras el sepelio al que asistían el rey felipe VI y doña sofía en el funeral en Westminster, los reyes de españa se sentaron junto a los eméritos juan carlos y sofía ofreciendo la primera imagen conjunta de los cuatro desde 2020 en ese último acto la reina Leticia que ha viajado ya a Londres para participar en los actos en torno a la Asamblea General de Naciones Unidas. La reina va a presidir mañana junto a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer. Quien sí que se encuentra ya en, en Nueva York es el presidente del gobierno que participará el jueves en la Asamblea General en, de Naciones Unidas. Se ha entrevistado con su secretario general, con Antonio Guterres le ha ofrecido colaboración para alcanzar acuerdos frente a la crisis alimentaria y energética. Guterres ha inaugurado la asamblea enumerando algunos de los problemas que hay que subsanar. Una asamblea que transcurrirá en los próximos días con mandatarios de todo el mundo y con la guerra de Ucrania como trasfondo de todo ello. Cuando se acercan las 7 menos 10 de la mañana... En Canal Sur Radio, en la mañana de Andalucía, es el momento de que se queden con las noticias más cercanas, las de su ciudad y su provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos
9: días. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes bajas matinales y brumas en la campiña. Nubosidad evolución diurna con chubascos ocasionalmente tormentosos en la Sierra Norte. El viento en general variable flojo aumentando por la tarde con rachas muy fuertes en zonas de tormenta. Las temperaturas con ligeros cambios. Se espera una máxima de 34 grados en Écija y en Lebrija, 33 en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 23 grados en la capital.
4: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla
9: Meteorología activa este mediodía y hasta el final de la jornada el aviso de nivel amarillo por tormentas en la Sierra Norte. El verano quiere despedirse con tiempo inestable y calor y será en la madrugada del viernes cuando recibamos al otoño que se prevé más cálido y más seco de lo habitual, según la previsión del delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino.
3: En Sevilla el otoño se presenta un 60% de probabilidad que sea más caluroso de lo normal y
4: un 50% de que sea más seco de lo normal.
9: Así que más seco y más caluroso este otoño después de un mes de julio que ha sido el más caluroso de los últimos 60 años. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado al Ministerio de Transporte el cierre rápido de la S-40 en la parte norte, mientras se decide cómo se soluciona el paso por el Guadalquivir a la altura de Coria. Muñoz recrimina la falta de actitud de todos los gobiernos centrales sobre una obra que ya es del siglo pasado.
4: Yo lo que quiero es plazo, plazo, porque estamos ahora poniendo el foco en si puente o túnel y me, me veo venir que vamos a estar enfrascados en ese debate unos cuantos meses y no sé si algún año. Pero mientras tanto no perdamos de vista que la S40 es algo más que una decisión que se tiene que tomar en la zona sur de puente o túnel y es cerrar por la parte norte.
9: Insisten que Sevilla debe tener una financiación extra por ser capital de Andalucía, por ello pedirá esa ley de capitalidad al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una entrevista prevista para el mes que viene.
4: No se puede gobernar Andalucía sin escuchar a Sevilla y no se pueden tomar decisiones en Madrid sin escuchar a Sevilla y creo que hasta ahora nos han escuchado en algunas ocasiones, pero no en coherencia con ser la capital de Andalucía y con ser la tercera área metropolitana.
9: La Junta de Andalucía baraja que sean los municipios, los propios ayuntamientos, los que tengan la última palabra sobre las limitaciones que puedan plantearse en cuanto a la fecha en la que se encienda el alumbrado navideño para favorecer el ahorro energético. Un matiz que llega tras conocerse la existencia de un borrador que apuntaba que en ningún caso se podrían encender antes del 8 de diciembre. El presidente de los comerciantes de Sevilla y provincia, Tomás González, espera que la administración se reúna con el sector antes de tomar tomar las medidas para que sean consensuadas.
3: Lo que sí echamos de menos un poco es que la propia Administración Autonómica no se haya puesto en contacto con la patronal para buscar... ...las mejoras, eh, o sea, los mejores horarios... ...que entendemos nosotros... ...que debe de estar el alumbrado navideño encendido... ...y esperemos que bueno que se produzca este contacto... ...para intentar entre todas las partes... ...llegar a un consenso y un acuerdo... ...para que ese ahorro energético sea una realidad.
9: Y el ministro de Cultura, Miquel Iceta... ...ha reiterado en Canal Sub Radio ...su compromiso con la ampliación del Museo de Bellas Artes... ...en su sede actual... ...ahora los trabajos se centran en la rehabilitación... ...del Museo Arqueológico... ...donde invierte el Gobierno 25 millones de euros... ...a continuación se ocupará de la Pinacoteca, que es la segunda en importancia de toda España.
3: Y por lo tanto vamos a pegar un arreón fuerte al Museo Arqueológico. Pero desde luego, eso está en cartera porque merece la pena. Yo realmente, eh, el disfrute de las obras del Museo de Bellas Artes de Sevilla, yo creo que merece esa ampliación y que conserve la dignidad de un edificio
5: tan magnífico.
9: Y el Consejo de Cofradías se reúne esta tarde con las hermandades de Sevilla para informar sobre los criterios por los que se regirá la reforma de la Semana Santa a partir del año que viene. Puede haber cambios en la madrugada, en el domingo de Ramos y también el miércoles santo. Cinco minutos no se separan de las siete de la mañana.
3: No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis San Ju, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla. Con
1: música en vivo, food track,
9: juegos y
3: mucho más. Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y
9: jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en aviación 69
1: polígono Calonge te esperamos estelanti san you tu centro del automóvil y la movilidad en sevilla
0: tienes una cita con la diversión y la cultura en los molares el 30 de septiembre 1 y 2 de octubre visita la feria de la seda a los pies de su castillo trasládate a la época medieval con un evento que te sorprenderá con talleres mercado de la época paseos en burros y dromedarios y mucho más organiza ayuntamiento de los molares y colabora asociación de la seda
9: la Policía Local de Sevilla ha denunciado a un conductor de 33 años que había golpeado con su coche a tres vehículos que estaban estacionados en la calle Flor de Azalea, en Sevilla Este. El arrestado, escuchen, carecían de permiso, conducía descalzo y ha dado positivo en opiáceos, cocaína y metanfetamina. Además, tenía cuatro antecedentes por delitos contra la seguridad vial. También la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años por robar una pieza arqueológica sustraída de un yacimiento de Osuna. Estaba escondida en una cochera de Écija. Lo denunciaron los inquilinos que tenían esa cochera alquilada, como cuenta el portavoz policial Antonio Talaverón.
4: El joven sustrajo la pieza de un antiguo yacimiento arqueológico protegido en Osuna y lo guardó en una cochera sin el permiso de los que en aquel momento hacían usufructo del inmueble. Tras poner el
0: conocimiento de la policía que en dicho inmueble había restos arqueológicos de procedencia desconocida y documentación de una persona, se procedió a hacer las gestiones necesarias para averiguar e identificar al autor de los hechos.
9: El juez ha suspendido durante 60 días las actuaciones judiciales por la poda del FICUS de San Jacinto, en Triana. Y es que todas las partes implicadas en todo este proceso han presentado un escrito solicitando la suspensión ya de este proceso judicial, porque están buscando una solución, llegar a un acuerdo entre todos. Y los hoteles de Sevilla promocionan estos días entre sus clientes el consumo de picos. Es un producto muy asociado, entre otras cosas, a los viajes de los primeros navegantes. La Asociación de Hoteles y la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo se han unido para dar a conocer este producto tan nuestro, como explica el presidente de la Academia, Julio Moreno.
6: Nuestras barras si y las mesas de nuestros restaurantes va a ser normal, es normal que se encuentren un paquete de picos o una regañada. Sobre todo, más que para que lo tomen en Sevilla, para que lo tomen en Sevilla y también para que se lo lleven, porque lo que queremos es extender ese producto tan sevillano pues, por todo el mundo, si es posible.
9: Y en cultura, la programación para hoy de la Bienal de Flamenco. Cuéntanos, Carlos López.
3: El cantaor Antonio Reyes ofrece un programa de flamenco clásico... ...junto al guitarrista Dani de Morón... ...a partir de las 8 de la tarde en el Cartuja Center City... ...una hora más tarde a las 9... ...el también guitarrista Joselito Acedo... ...protagonizará el concierto del ciclo... ...Guitarra Desnuda en el Espacio Turina. Yo voy a hacerlo con todo el cariño y el corazón del mundo... ...y voy a hacer un encuentro de los dos discos míos... ...El Andando y el Triana DF, Distrito Flamenco... ...y alguna composición nueva más que he hecho... ...y va a ser una experiencia muy bonita. El cantador Lebrijano José Valencia ofrecer el recital más original con Nebricensis, con un repertorio que incluye palos cantados en latín.
1: Este próximo martes, os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo. Con nuevas
0: secciones, la colaboración del Yuyu, el niño de ukelele, Abraham Sevilla, y muchas, muchas sorpresas.
3: El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de
0: Sevilla, los
3: martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo. El show del Comandante Lara.
1: Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
9: Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días. El goleador del Betis, Borja Iglesias, ya se encuentra concentrado con la selección española absoluta. El delantero gallego ya trabajó ayer por la tarde a las órdenes de Luis Enrique para comenzar la preparación de los dos últimos encuentros de la Liga de Naciones que España va a jugar contra Suiza y Portugal, siendo estos dos partidos los dos últimos antes de la lista definitiva para el Mundial. Y en el Sevilla, Jules Lopetegui, que ha salvado una semana decisiva, regresó ayer al césped de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva, con la sensación de que el equipo ha dado al algunos síntomas de mejora, pero aún falta mucho trabajo para llegar a ver al Sevilla de temporadas pasadas. En ello anda Lopetegui, que va a tener por lo menos una nueva oportunidad después del parón por las selecciones.
9: A esta hora tenemos 21 grados en Marchena, 18 grados en Estepa, 23 grados en Sevilla.